0: We verpakken de boodschap. We lachen iets weg. We sluiten een bondje. We gaan roddelen. We gaan rollen met onze ogen in een meeting. Wegkijken. We maken een cynische opmerking. We manipuleren. We trekken ons terug. Je gaat het conflict of het je uitspreken uit de weg, natuurlijk vanuit een onderliggende goede reden. Welkom bij Ontrafeld de Podcast. Zoals ik dat ook heb gedaan met mijn boek Ontrafeld, bevrijd, door anders te kijken naar mijn patronen. In alles wat ik doe, durf ik tegenwoordig mijn kwetsbare kant te laten zien. En dat voelt vrij. Dat neem ik ook mee in mijn rol als coach. In de show notes vind je een link naar mijn website www.koekcoaching.nl Wat leuk dat je weer luistert. Nou, deze aflevering gaat over omgaan met agressie. In hoeverre ben jij in staat om iemand constructief aan te spreken. En dat uh, ga ik bespreken vanuit een workshop waar ik gisteren was, De Zeven Stoelen van Agressie. En ik was zo enthousiast over dat model en wat ik daar leerde. En ik dacht, ah, dit is weer een hele andere invalshoek om bewustzijn te creëren op hoe breng je een boodschap over. En maak je jezelf groter of kleiner dan de ander? En wat is de impact daar dan van? Daar heb ik natuurlijk al over verteld, onder andere in de vorige podcast, Kind is Clear met Noëlla de Jager, duidelijke communicatie, betere relaties, of kun je een ander zijn lijden gunnen, of helpt helpen, of een verantwoordelijkheid, nou nog veel meer, en ik zal je niet uh, nu bombarderen met uh, al die verschillende titels, maar ik zal wat links in de show notes plaatsen, en of je kan zelf ook even grasduinen door al die titels en kijken wat spreekt mij aan, maar het is wel een Onderwerpen wat steeds terugkomt, communicatie, jezelf groter maken in relatie tot de ander. Wat is de impact daarvan? En ja, uiteindelijk natuurlijk, hoe bereik je een win-win voor alle partijen, zodat je het beste uit elkaar haalt? Dus daar gaat deze aflevering over. Ik ga vertellen hoe ik op dit onderwerp kom. Ik ga een stukje theorie geven over die zeven stoelen van agressie. Praktisch, hè? hoe beïnvloedt ons dat? Een mooie oefening die je zelf kunt doen. En dat raad ik je ook absoluut aan. Wat ik heb ontdekt in deze workshop en waar je zo al op kunt letten. Nou, de workshop waar ik gisteren was, die werd georganiseerd door Voetstappen in het Veld. Dat is van Arianne en Arjan Royens. En zij organiseren masterclasses ter inspiratie, verrijking en verdieping op het gebied van systemisch werk. En zij hadden de workshop georganiseerd in Delft bij hen op een hele leuke locatie. En hij werd gegeven door Evi van Inge en Masha van Rehne. Dus ook naar voetstappen in het veld en Evi en Masha. Ik zal hun links in de show notes zetten, zodat je hen kunt vinden. Maar Evi en Masha die hebben hun prachtige theorie van die zeven stoelen gebaseerd op een model wat Pieter John Schouten heeft ontwikkeld. En hij heeft een boek geschreven, trauma, Traumaseksuologie en Psychodrama. Ik heb het niet gelezen, maar het schijnt een heel mooi boek te zijn. En even een um, disclaimer, ik heb die workshop één dag gevolgd. Jo, Evie en Masha kunnen dat veel beter vertellen dan ik, maar ik ga je gewoon weer vanuit mijn eigen ervaring en leren de highlights meegeven. Uh, in de hoop dat ik jou daar weer plezier mee doe, want uh, ja, hoe meer we met elkaar delen, hoe meer we van elkaar kunnen leren, daar worden we allemaal blij en gelukkig van, hoop ik. Nou, als je kijkt naar de zeven stoelen van agressie, dan zijn dat zeven posities die de kracht, macht en onmacht weergeven in hoe ga jij om met agressie. Het model toont zeven posities, zeven stoelen, die je kunt innemen om je agressie te verbergen of juist te tonen. En agressie, dat realiseer ik me natuurlijk wel, dat is een heel groot woord. En tegelijkertijd de vraagstukken waar klanten mij bij benaderen... Die vinden vaak hun oorsprong in hoe het vroeger thuis was. En daar speelt omgaan of niet omgaan met agressie een grote rol in. Een vader die onverwacht uit zijn dak kon gaan, hè? mensen die tegen mij zeggen: Ja, weet je, het was gewoon nooit veilig thuis. Dus ik maakte me klein, onzichtbaar. Of ouders die veel ruzie met elkaar hadden, heel veel verbaal geweld, fysiek geweld, maar ook lawaaien met deuren slaan. Of machteloosheid, het weglopen. Uit de relatie weglopen of, of je terugtrekken door uh, te gaan wandelen op straat in het donker, gevaarlijk. Ja, hoe uitzicht dat? Maar ook hoe gingen jouw ouders met jou om als het gaat over agressie? Konden zij heel boos worden? Of werd jij juist genegeerd als jij het niet deed zoals zij het wilden? Terwijl je misschien niet eens wist hoe zij het nou eigenlijk precies wilden. Of hadden ze de neiging om niet echt te zeggen wat er bedoeld werd? Of voelde jij misschien dat je niet voldeed aan de verwachtingen? Dus dat agressie, ja, dat kan ook heel bedekt zijn. Weinig mensen hebben van huis uit geleerd om daar goed mee om te gaan. Daar zijn natuurlijk allemaal goede redenen voor. Wij zitten in een generatie dat we luxe dingen kunnen doen als coaching opzoeken. Maar de generaties die ons zijn voorgegaan waren vaak veel meer met overleven bezig. En ja, die hadden minder de tijd en ruimte... om al die laagjes af te pellen en weer te gaan voelen... en daar een mooi gesprek over te hebben met elkaar. Maar ja, dat patroon wordt dan ook van generatie op generatie doorgegeven. En als jij niet op een gezonde manier kunt omgaan met agressie... ja, dan zet zich dat vast in je lichaam. Ook daar heb ik natuurlijk een podcast over gemaakt... wat leiders moeten weten over trauma. Naar aanleiding van het boek van Bessel van der Kolk... The body keeps the score. Trauma is niet de gebeurtenis zelf, maar de fysieke reactie, jouw reactie op het trauma. Ja, dat doet heel veel met je lichaam. Dus dat veroorzaakt ook pijn en ongemak. Maar de manier waarop jij van huis uit wel of niet hebt leren omgaan met agressie, ja, dat neem je ook mee naar andere plekken in jouw leven. Dus... In hoeverre ben jij in staat om op een gezonde, constructieve manier je uit te drukken en op te komen voor jouw belangen? Ben je daar überhaupt mee in contact? Of heb je het weggestopt omdat je ergens om hele goede redenen hebt besloten, onbewust voelen is niet oké. Okay. Weet je, Dat is kwetsbaar en raakbaar en als ik nou maar hard werk, dan hoef ik niet te voelen. Nou, Het zijn allemaal redenen. Om, ja, of invloeden op hoe jij omgaat met agressie, hoe je dat dus in jezelf managt, en hoe je daarop reageert als een ander iets tegen jou zegt, wat ja, misschien wel onverwacht is. Vanuit welke plek reageer jij dan? Nou, ik zal eerst een stukje theorie uitleggen over die zeven stoelen. En die zeven stoelen, het gaat eigenlijk over, je moet het zien als het volume van de radioknop. Dus het is van... 0 tot 5 in dit geval, hoe hard zet je die radioknop aan? En die 7 posities, 7 stoelen, dat zijn positie 0, de halve stoel en dan 1, 2, 3, 4, 5. En het idee is dat je op stoel 1 tot 3 in staat bent om op een constructieve manier je agressie te uiten. Dus je boosheid een ander aan te spreken omdat je dat kunt doen vanuit een emotionele volwassenheid. En op stoel 1 doe je dat wat rustiger en op stoel 2 en 3 zet je dat volume steeds harder. Dus op stoel 1 kan jij je uitspreken vanuit verbinding met jezelf. Dus ongeacht wat er gebeurt bij de ander. Omdat er congruentie is tussen wat jij voelt, wat voor jou waar is en... Ja, hoe jij daar verbaal uitdrukking aan geeft. Dat vraagt natuurlijk ook afpellen. wat ervaar ik nu eigenlijk? Die, dat wat je in je lijf, vaak begint het daar, voelt. Ja, waar gaat dat over? Deze, is het machteloosheid of boosheid of frustratie? Wat is die onderliggende emotie die ik nu ervaar? En hoe kan ik dat dan overbrengen op een ander vanuit mijzelf? En het uitspreken, dus daarmee maak je je heel open en, en je stelt je kwetsbaar op en het is heel eerlijk. Nou, Op stoel 2 doe je dat net met een harder volume. En op stoel 3 word je echt wel boos, maar je hebt nog steeds oog voor de relatie en ook het vermogen om die volumeknop weer zachter te zetten. Op stoel 0 ben je zo naar binnen gekeerd dat je niet in staat bent om je te verbinden met jezelf en te voelen wat je nodig hebt. Je wereld is heel klein. Nou, dat zien we nu natuurlijk met mensen die uit oorlogsgebieden komen. Of bij kinderen die zijn opgegroeid met excessief geweld. Dus ze keren zich echt als een klein balletje helemaal naar binnen. En ja, die, die kunnen ook het niet eens hebben als iemand ze aanspreekt. Zelfs vanuit een volwassen stoel 1 bijvoorbeeld. Omdat alles al te veel is. En die associatie oproept met... Dat hele nare wat mensen hebben meegemaakt. En dat kan je zelf ook hebben omdat jij vroeger van huis uit met heel veel agressie te maken hebt gehad. Draai je je dan naar binnen of lukt het je om je een beetje open te stellen voor anderen? Wat je doet op stoel half. Dat is de stoel die we allemaal heel goed kennen. Al denken we vaak dat we op die stoel 1 zitten. En op stoel half, dat is alles wat we doen vanuit een onvermogen of een lef om ons goed uit te drukken, om een ander aan te spreken. Dus we verpakken de boodschap, we lachen iets weg, we sluiten een bondje, we gaan roddelen, we gaan rollen met onze ogen in een meeting, wegkijken, we maken een cynische opmerking, we manipuleren, we trekken ons terug. Ja, je, je gaat het conflict of het, je uitspreken uit de weg... Natuurlijk vanuit een onderliggende goede reden, door gebrek aan vaardigheden, hè? simpelweg omdat je het niet geleerd hebt, vanuit schaamte of schuldgevoel of een behoefte om aardig gevonden te willen worden, angst voor afwijzing, of je kijkt naar je baas en je ziet je vader of je moeder. Het vertrekpunt is altijd de ander, als je op stoel nul of een half zit. Het is heel legitiem, maar het is niet constructief. Die halve stoel, dat kan ook een hele opgeblazen manier hebben om zich te uiten. En dan lijkt het net stoel 2, dus iemand die zich echt wel boos maakt. Maar het is een opgeblazen half, waarbij je je groter maakt, dus je blaast je op. Daar heb ik ook over geschreven in mijn boek en ik herken het heel veel bij leiders. Dus het is um, vanuit onzekerheid dat je je groter gaat maken, je gaat uit verbinding, je gaat je overschreeuwen. En daar zit een chronische angst onder om door de man te vallen. En waartoe leidt is dat je ook, je kunt het verschil herkennen tussen stoel 2 en stoel half, Dat je de geleidelijkheid mist om de volumeknop wat zachter te draaien of wat aan te draaien. Maar je doet het ook vanuit onmacht. Dus je doet het weer vanuit verbinding met die ander, hè? het Bang zijn om door de man te vallen. Het goed te willen doen in de ogen van anderen. Vanuit stoel 4 en 5 ben je niet meer in contact met de relatie. Dus stoel 4 dan verval je in extreme boosheid. En op stoel 5 dan verval je in blinde razernij en geweld. Dus je, je ziet de ander niet meer. Ik ga het eigenlijk vandaag vooral met je hebben over die stoel 1 en die halve stoel omdat jij als leider dat ook zo uh, tegenkomt hè? en we denken vaak dat we op stoel 1 zitten maar we zitten vaak op stoel half en het heeft alles te maken met de intentie waar je vandaan komt en het is natuurlijk zo dat jouw relatie met agressie die vertaalt zich in alle relaties die je hebt welke partner je aantrekt welke rol je vervult in je partnerschap de vriendschap, hoe spreek je je uit? Maar ook hoe ga jij om met agressie in jouw rol op je werk of als leider? Kan jij onderdrukte boosheid of frustratie herkennen bij jezelf of bij een ander? Maar ook kan je herkennen hoe jij zelf omgaat met agressie in de wereld, met oorlogen en onrecht. En wat doet dat met jou? Dus welke Invloed heeft dat op jou en op jouw korte lontje en herken je dat bij anderen? Kan je onderscheid maken tussen wat ik nu voel, dat, dat opgejaagde gevoel... of misschien wel een soort supermachteloosheid, desillusie. Gaat dat over mij of ben ik daarmee verbonden met iets dat veel groter is dan ik? En wat doet dat met jouw vermogen om te communiceren vanuit die stoel 1 of die halve stoel. Want zoals ik al zei, we denken vaak dat we op die 1 zitten, maar we zitten eigenlijk toch stiekem meer op die halve. En het verschil zit hem in dat je op stoel half ben je aan het aanpassen en op stoel 1 ben je aan het afstemmen. Aanpassen is meebewegen, maar er zit ook ingehouden spanning op. Dus het lijkt in eerste instantie heel goed, en stoelhalve kunnen elkaar om die reden ook goed in stand houden, want die, ja, die, die lachen wat dingen weg en um, ja, ze hoeven het ook niet helemaal aan te gaan, maar er zit natuurlijk ook wat ik zei, ingehouden spanning op en ja, uiteindelijk is het heel afbrekend en lukt het je ook niet om het volle potentieel te benutten. Terwijl op stoel 1 ben je in staat om je mening te vormen, je open te stellen, juist voor het andere geluid, waardoor je veel meer een weloverwogen beslissing kunt nemen, maar wel vanuit verbinding met jezelf. En als je niet herkent dat je op die halve stoel zit en je denkt dat je op stoel 1 zit, ja, dan hou je anderen klein. En ik zal een voorbeeld beschrijven, naar aanleiding van een oefening die we deden in de workshop gisteren. Uh, dus ik ga die oefening ook meteen beschrijven, want. Ik kan je van harte aanbevelen om die te doen, want het was echt heel inzichtvol. En dat gaat als volgt: je hebt wel iemand nodig, en liefst twee mensen. Want eentje, uh, jij gaat je verbinden met een situatie waarin je je had willen uitspreken, of een situatie waar je dat nog zou willen doen. Hè? Dus met een persoon tegen wie jij je zou willen uitspreken. En iemand die jou hierin gaat ondersteunen, dat kan je partner zijn. Dat vind ik zelf soms best wel uitdagend, maar een vriend of vriendin of een collega en die gaat tegenover jou zitten en dan is er nog een derde bij als het mogelijk is een observator en wat je gaat doen is jij gaat als jij aan de beurt bent als je dit zou willen wisselen maar als jij je verbindt met de persoon die je zou willen aanspreken degene die tegenover jou zit die speelt dan die persoon en spelen vind ik hierin altijd een Moeilijk en rollenspel. Het is niet zozeer dat hij speelt, die gaat gewoon oprecht ervaren wat er gebeurt. Maar jij vertelt, ik ga jou, nou je gaat het eigenlijk gewoon doen en het, je hoeft eigenlijk helemaal geen context te geven. En je spreekt je uit. Dat doe je, dat hou je kort. En vervolgens wissel je van rol. Dus degene die jij net hebt aangesproken, die gaat plaatsnemen op jouw stoel en jij op dienststoel. En die persoon gaat jou exact nadoen. Zo exact mogelijk. Dus die probeert letterlijk de woorden te herhalen die je net zei... met dezelfde mimiek, de snelheid van spreken... Um, de handgebaren, ook de, de uh, gezichtsuitdrukkingen... de snelheid van spreken, volumeknop. Die probeert dat gewoon op dezelfde manier te doen. En ja, dan mag jij ervaren wat jij ervaart. Wanneer je op die manier wordt aangesproken en dan kun je kijken... Deed ik dat vanuit stoel 1 of toch een beetje vanuit stoel half? En die observator die kan daar dan natuurlijk ook nog een rol in spelen. En die kan ook vanuit de zijlijn zeggen wat die heeft gezien. Als je die observator niet hebt, dit kan je natuurlijk ook prima doen met z'n tweeën. Maar kijk maar even of het lukt. Nou, ik deed die uh, oefening in de workshop. En ik nam Pieter in gedachten En Pieter is iemand die zich... Altijd, Pieter is even een fictieve naam, hè? dus uh, als je Pieter heet en dit hoort, gaat het niet over jou. Um, Pieter die, die heeft de neiging om zich altijd klein te maken en ik vind het gewoon heel irritant, want dan denk ik, joh Pieter man. Dus ik zeg um, tegen die persoon die tegenover me zit, zoiets als, ik wilde het natuurlijk goed doen, want ik zit in die oefening, zei Pieter, weet je... Het valt me op dat jij je steeds de neiging hebt om je klein te maken en je spreekt je gewoon niet helemaal uit. En ja, dat is zonde, want ja, de wereld die, die heeft je gewoon nodig met alles wat jij te zeggen hebt. En het zou zo mooi zijn als jij je jezelf groot zou kunnen maken. Net zo groot als dat jij bent. Nou, wij wisselen van rol, dus degene die net als Pieter zijnde mijn feedback ontving, die gaat mij nadoen. Met exact dezelfde mimiek en gebaren, dus datzelfde afgemeten Fiona stemmetje en um, ook een beetje die uh, getuite smalle lipjes en een beetje zo dat scherpe, uh, mijn, mijn manier van praten. En ik keek daarna ook die handgebaren zo een beetje snel en ik dacht, oké, okay, ik heb wel gezegd wat ik uh, wilde zeggen vanuit stoel 1, maar nou, dat mag echt wel wat vriendelijker. En Pieter die zei, nou, ik voelde me juist kleiner worden. En toen zei de observator, heel goed, wat was je intentie? Waarom wilde je dit tegen hem zeggen? Dus ik zei, ja, omdat ik er, ja, ik vind het gewoon echt uh, een zonde voor de wereld. En uh, uh, Pieter heeft zoveel meer bij te dragen. En toen zei ze, ja, maar deed je dit nou vanuit stoel half of één? Want was je nou verbonden met jezelf of was je met Pieter bezig? Ach, ja, verrek. En Pieter voelde zich kleiner. En de bottom line, als ik het op zijn Rotterdams deed, op zijn Fiona's... dan was het gewoon, hé hey, gast, weet je, ik zie dat jij je steeds kleiner maakt. Ik mis jou, want ik mis jouw bijdrage. Ik, ik zou het zoveel fijner vinden als jij zegt dat er in jou omgaat... want je hebt zoveel waardevols te zeggen... En als we dit samen kunnen doen, dan kunnen we zoveel meer bereiken. Dus in de eerste keer dat ik hem aansprak, deed ik dat inderdaad volstrekt onbewust vanuit die stoelhalf. Terwijl ik toch net die workshop, in die workshop zat. En je zou denken dat ik ook al wat ervaring heb op dit gebied. Maar ik was bezig met hem. En in de tweede situatie deed ik het vanuit verbinding met mezelf. En ik ken dat heel goed. Als ik... ...niet helemaal verbonden ben met wat ik voel, maar met mijn hart verbindt... ...om het dan vervolgens uit te drukken, als ik dat achterwege laat en iemand aanspreek... ...ja, dan kom ik heel snel vanaf de schooljuffrouwplek, de ik weet het beter, je moeder... ...die het vroeger al op die manier deed, hè? in Pieter zijn geval. Dus dat is zo, ik bereik er zo niet mee wat ik ermee bereiken wil, want hij werd alleen maar kleiner in plaats van de uitnodiging van mij om zich juist groot te maken. Nou ja, fijn. Het is een prachtige oefening en je kunt hem zelf doen. Het is een oefening die jou echt ondersteunt om je bewust te worden vanuit welke plek kom ik innerlijk en hoe zorg ik dat ik het echt helemaal bij mezelf houd. Hoe zorg ik dat ik in dit geval niet hoef te te duwen of te trekken, maar dat we het helemaal samen kunnen doen. En dat, ik, dat ik niet moeite hoef te doen in de relatie met Pieter... maar dat het me juist energie geeft. Dus mijn tip voor jou is... wees congruent en breng dit vanuit je hart. En weet dat als je dit gaat oefenen... ja, je wordt gewoon heel bewust onbekwaam. Dus je gaat ook steeds van, of, of eerst nog uh, in mijn geval... Uh, onbewust, onbekwaam. Maar je gaat steeds van stoel 1 naar die halve stoel. En word je bewust van die dan Wees bereid om te vallen en op te staan. Want alleen vanaf stoel 1 kan je win-win creëren. Omdat je daar ook echt zo gaat staan voor die grootsheid van die ander. En dat is ook de manier waarop je ja, het beste in die ander naar boven haalt. Al kan dat ook echt even ongemakkelijk zijn. Want als je allebei in stoel 1 plaatsneemt en je gaat alleen maar non-verbaal contact maken... ja, dat kan ook even ongemakkelijk voelen. Want zoals ik al zei, het is heel open en kwetsbaar en eerlijk. Dat heb je ook even te verduren. En als je daar dan zo zit en dat ongemak van die ander die naar jou kijkt, die wordt groter... ja, dan kun je je ook afvragen, kijk ik nou naar die ander... of heb ik mijn vader of moeder of iemand anders ertussen gezet... Waardoor ik onbewust toch terug ben gegaan naar die halve stoel. En het kan heel comfortabel voelen op die halve stoel. Maar daarmee kan je niet iemands volle potentieel benutten. Dus hoe meer je jezelf hebt opgeruimd... en hoe meer je je eigen herhalende patroon hebt aangekeken... hoe beter je bij jezelf kunt blijven... en onderscheid kunt maken tussen wat is van de ander en wat is voor mij... wanneer je iemand aanspreekt. Dan weet je... Ja, de ander heeft ook recht op zijn eigen agressiehuishouding. Vaak als we iemand aanspreken, zijn we voorwaardelijk. We verwachten een bepaalde reactie terug van de ander. Maar dat is dan weer stoelhalf. Op stoel 1 blijf je helemaal bij jezelf. Het is echt een uitnodiging om hiermee te spelen... en om dit aan te gaan... en om, om van billetjes, billetje, billetje te gaan... en die stoelendans met jezelf te doen. En ja, weet... Die twee halve stoeltjes, wat ik al zei. Het kan heel veilig voelen en lekker, maar je gaat het niet aan. Dus het kan de hele tijd goed gaan. Totdat je merkt, ja, het lukt ons niet om bepaalde patronen te doorbreken. En het beste in elkaar naar boven te halen. En dan weet je, ik heb weer naar die stoel 1 te gaan. En zoals iemand heel mooi zei gisteren in de workshop. Op stoel half kan je in je onschuld blijven. Maar op stoel 1 word je uitgenodigd om daderschap mee te nemen. Daar heb ik ook over verteld in de podcast... kan je een ander zijn lijden gunnen. Hè? Dan, ja, dat vraagt daderschap. De schuld nemen van het de ander zien lijden. Ik kan me echt voorstellen dat je denkt... wat interessant, ja, ik, dat hoop ik, hè, dat je net zo aangaat als ik hierop... en dat je ook al een heleboel hebt om mee aan de slag te gaan. Maar als je nou denkt, hier wil ik gewoon echt meer over weten... ik ga de link in de show notes plaatsen naar de systemische workshops van Voetstappen in het Veld... van Arianna en Arjen Royens. En ik ga de link plaatsen naar Evie en Masha... zodat je zelf ook bij hen deze workshop kunt volgen. Het is natuurlijk hartstikke gaaf om dit met jouw organisatie te doen. En denk je nou, wat een leuke podcast. Leerzaam, hier heb ik echt wat aan. Deel hem dan vooral met anderen, Zeg het voort. Want hoe meer mensen leren over het belang van je zorgvuldig kunnen uitspreken, hoe duidelijker we kunnen communiceren. Ja, zoals ik al zei in de podcast met Noëlla, hoe beter de relaties. En ik zou het natuurlijk hartstikke leuk vinden om van jou te horen wat je vindt van deze aflevering. Wil je me dat alsjeblieft laten horen? Stuur me een mailtje of een DM op Instagram. Hartstikke tof om feedback te krijgen. Dank voor het luisteren. Tot de volgende aflevering.